את עדי מור בירן, שראיינתי בפרק המיוחד הזה, שתכף תשמעו, הכרתי בדרך מאוד לא שגרתית, וגם על הדרך הזאת אתם תשמעו בפרק הזה. עדי היא עובדת הייטק כבר המון שנים, כיום היא מנהלת במייקרוסופט, היא אימא והיא עובדת בהגשמת החלומות של עצמה. ובשיחה הזאת בעצם הרחבנו את איזו פגישת קפה שהייתה לנו בנושא אותנטיות. ויותר מזה על המשמעות של הקשבה ללב ואיך אנחנו מפתחות את האומץ פשוט להיות אנחנו. בכל מרחב, בין אם זה בעבודה, בחיים, ב... במדיות ומול אנשים שאנחנו פוגשים בדרך ואולי, אולי הכי חשוב מכל זה, זה גם מול עצמנו. זה מתחיל בנו בפנים ואז כמובן גם יוצא החוצה ו- ואיך עובד השילוב בין השניים. ובאמת מתוך איזשהו מפגש שהחיים זימנו לנו את, ה- את ההצטלבות דרכים הזאת, החלטנו להיפגש לקפה ואחר כך הקפה הפך להיות פודקאסט. ותוכלו לשמוע פשוט שתי נשים שמדברות בתשוקה על מה שחשוב להן. עדי היא המון דברים, ובעיקר היא סופר אנרגטית. היה לי העונג להכיר אותה ולדבר איתה ולהקליט את זה, ואני מקווה שגם אתן תהנו מהפרק הזה. אני כמובן, כמובן שאני אשמח לשמוע מה אתן לוקחות מהפרק הזה. אז אל תשכחו לצלם מסך, לשתף ברשתות החברתיות, לכתוב תגובה בפוסט, בבלוג או בכל מקום אחר שאתן נתקלות ב... תוכן הזה, זה הדרך שלנו להפיץ את הידע והטוב הזה הלאה. אז אל תהססו לעצור רגע, לצלם מסך ולהעביר הלאה. אז אני לא אעכב אתכם יותר, שתהיה האזנה נעימה. היי, שמי עדי מאוסיסו, ואחרי ששנים הסתובבתי במרדף ובתסכול מעצמי, גדלתי להיות מאמנת לשינוי הרגלים והיי פרפורמנס. עם ספר, תוכניות ליווי וקהילה של עשרות אלפי נשים שלומדות וגדלות יחד. זה קרה כי הבנתי שיש לי אפשרות לבחור כל יום לעלות לרמה הבאה ולהתאמן על האדם שאני רוצה לגדול להיות. וזה בדיוק מה שאני עושה כאן בפודקאסט ובכלל בעסק ובחיים שלי. אפקטיביות אומרת מבחינתי להנהיג את החיים שלנו ולעצב אותם עם מה שחשוב לנו. אז איך עושים את זה? טוב שאתם פה. זה הפודקאסט של אפקטיבית. בוקר טוב. בוקר טוב. מה שלומך? בסדר גמור. קודם כל, תודה רבה שהזמנת אותי להקליט את זה פה בבית, במרחב שלך. זה מאוד כיף גם על ההיכרות המהירה שהייתה לנו בשבועות האחרונים, וגם כבר לשבת להקליט פודקאסט. אבל לפני שאני צוללת לעניינים, אני אשמח שתציגי במילים שלך, מי את? מאיפה הכרנו? איך הגענו לפודקאסט הזה? אז אולי נתחיל מאיפה הכרנו, טוב. ואחר כך קצת עליי. אז הכרנו בקבוצת וואטסאפ. מדהים, זה כשלעצמו מדהים זה בעיניי. זה כשלעצמו מדהים, זה מאוד משקף את העולם החדש. הכרנו בקבוצה שהקים חבר משותף, הלל קוברובסקי המקסים, שנקראת מאסטרמיינד, ומאגדת בתוכה אנשים שמתעסקים בהיבטים שונים של חדשנות בעולם החדש. ומפה לשם נוצרה התכתבות בפרטים, מה שנקרא, <laughs> ומשם לעולם האמיתי. ואני חושבת שיש חיבורים כאלה שהם חיבורים שברגע רואים שיהיה שם ניצוץ, וזה איתנו זה קרה. ושאלתי את עצמי בהתחלה, רגע, מה, כאילו, מי האנשים האלה? מה הקשר שלי לפה? את מי אני מכירה? אבל לאט לאט, שאת יודעת, התעמקתי בשמות, פתאום ראית, אה, אותה אני מכירה, אותה אני מכירה, הייתי בהרצאה שלה, היא בכלל חובלת, שהייתה איתי בחובלית, <laughs> כאילו פתאום אני אומרת, וואו, אולי אני, אולי אני בעולם הזה ואני אפילו לא, 
כאילו לא נתתי לעצמי את הפריבילגיה והתפיחה על השכם, שיש לי מה לתרום למרחב, ולאט לאט באמת הכרתי יותר את האנשים שם, אז זה היה מאוד נעים. ואז באמת הלל יום אחד שם איזה לינק לסרטון שלך. נכון. שאני לא הכרתי אותך לפני זה, אבל נכנסתי ללינק, סקרן אותי לשמוע על מה את מדברת שם, וזו הייתה שירה. נכון? שירה מדוברת. שירה מדוברת. כן. תסבירי לי מה זה אומר. שירה מדוברת זה spoken word, זה למעשה דקלום של טקסטים בצורה של שירה. עולם שנכנסתי אליו בשנתיים האחרונות, אבל תמיד בער בי, אני חושבת, גם כילדה, שכתבה על המגירה וכאלה. בארץ בעיקר עולמות של פואטרי שלם, שזה סוג של תחרות של שירה מדוברת. והלינק שהלל שלח זה אחד הקטעים הראשונים שעשיתי באנגלית. ודיבר על השיח האותנטי והפתוח של הבן שלי עם העולם ושלי עם העולם דרך הרשת, ואיכשהו שני הסיפורים התחברו בתוך השיר. ואת הלל זה ריגש, ולכן הוא שיתף, ומסתבר שזה ריגש עוד אנשים, אז כיף גדול. כן. שהמילים שלי חיברו. אז אני ישר שלחתי לך הודעה, נכון? ואחרי שתיים וחצי התכתבויות שאלתי אותך, את רוצה להיפגש בקפה? נכון. כי זה הקטע שלי, אני מזמינה אנשים לקפה כשאני מרגישה שיש חיבור. אולי אני אדבר על זה בפודקאסט אחר, כי יש לי ממש נוהל רשימת קפה כזאת, ואיזה הרגל שאני מפתחת עם השנים. אחר כך תצטרכי לספר על הרגל של איך את מסיימת פגישת קפה. נכון, נכון, אני מדברת על זה גם בהרצאות, אבל סבבה, אני אספר. אבל שלא ישתמע שזה מה שאת עושה בחייך. לא, לא, זה מה שאני עושה לצד חיי. אני עושה הרבה דברים לצד חיי, אבל אני, קודם כל אני עדי. אני אימא לשני בנים, בן 12 ובן 8, דניאל ויונתן. אני אשת הייטק כבר קצת יותר מ-20 שנה, עובדת היום במייקרוסופט, עוסקת בדיסציפלינות של פיתוח עסקי ושיווק בעיקר, אבל מגיעה מרקע הטכנולוגי של מפתחת. אני מרצה בתחומים של חדשנות וטכנולוגיה, ומה עוד אני? יש לך הזדמנות, את יכולה... יש לי מלא, כולנו מלא דברים. נכון. אבל אני חושבת שהכי חשוב להגיד שאני במסע בשנתיים, שלוש האחרונות של הגשמת חלומות, ויש כזה bucket list, ואני עוברת דבר דבר, אפרופו השירה המדוברת, זה היה אחד הדברים ברשימה, וזה מה שאני עושה עכשיו, אני עובדת, אני אימא, ואני מגשימה חלומות. שזה אחלה טייטל בעיניי. אחלה טייטל, כן. ואני חושבת שזה גם האנרגיה שחיברה בינינו, כי כל אחת עם הרבה תשוקה לממש את מה שחשוב לה. על כל ההיבטים, בכל התחומים בחיים. נכון. ואני חושבת שעל זה היה לנו הרבה על מה לדבר בפגישת קפה הזאת הראשונה, ואז הייתה עוד אחת, ואמרתי לך כבר בפגישה הראשונה, אני רוצה שנקליט את זה, וככה הגענו לפה. נכון. אז אני חושבת שהנושא המרכזי שתפס אותי, שאמרתי שהייתי רוצה להרחיב איתך, זה הנושא של האותנטיות, שזה אגב מתקשר לשירה ומתקשר בעצם לאיך אני מפתחת את האומץ להיות אני, בכל המרחבים, שזה כאילו נשמע נורא פשוט, קטן כאילו, אבל כל כך לא, כי זה הדבר הכי מורכב, כמו שאת אומרת, זה המסע של כולנו. Mm-hmm. בסביבות שונות, להיות מספיק אמיצה, להיות אני, להגיד מה שאני חושבת, להתלבש איך שאני חושבת, להיות קשובה לעצמי מספיק, נכון? יש כאילו הרבה דרכים לממש את זה. נכון. אז, אז מה זה אותנטיות בעינייך? כשאני אומרת להיות אותנטית או נאמנה לעצמי, מה זה אומר? קודם כל, בוא נתחיל מזה שאותנטיות, אני חושבת, זה מה שחיבר ביני ובינך. כן. זה מה שמחבר בין אנשים באופן כללי. אותנטיות בעיניי זו שקיפות, זה אומץ. לדעת מי אתה ולהראות את זה לעולם בלי מסכות, בלי הצגות, בלי פילטרים. זו פגיעות מסוימת, 
לצד האומץ, כלומר עד כמה שזה סתירה פנימית, זה לא, זה אומץ ופגיעות בו זמנית. וזה היכולת להיות מי שאתה, זו אותנטיות. כן, זה נשמע כאילו נורא קלים. זה נורא קלים, זה נורא זה, אני חושבת שלקח לי 40 שנה להגיע, להיות אני. אז מה, אם היית צריכה להצביע על נגיד תחנות בחייך, או אירועים, או רגעים שאת אומרת, או זה השפיע על התפיסה שלי, או פה אני פתאום נהייתי יותר אמיצה, את יכולה להצביע על כאלה? קודם כל זה תהליך, אני לא חושבת שיש רגע שבו פתאום קורה, אבל היו כן. תהליכים והיו כמובן מיילסטונס בתוך התהליכים האלה. עבורי אני חושבת שאחד הרגעים המשמעותיים, ודיברנו על זה באחת השיחות שלנו, סבבו סביב האבחון של הבן שלי, יש לי, הבן הבכור שלי הוא על הספקטרום האוטיסטי, וכמו כל הורה לילד עם צרכים מיוחדים, התהליך הזה הוא תהליך של הבשלה, של הפנמה, של קבלה, שהוציא ממני דברים שלא הכרתי בעצמי. לטוב ולרע, והרבה קשיים, ובתוך התהליך הזה הלכתי להתייעץ עם פסיכולוג. ואני חושבת שהחפירה בנפש הזאת שעושים עם פסיכולוג, ופתיחת פלונטרים והסרת מסכות, קרתה בעקבות האבחון של הבן שלי, מתוך רצון ללמוד להתחבר אליו, וללמוד לאהוב אותו. ואז פתאום הרבה קליפות ומסכות של קשיחות. ושל אנליטיות ושל עשייה מאוד חדה וקשה והקרייריסטיות, פתאום הדברים האלה הפכו להיות משניים, הם לא נעלמו מהאישיות שלי, כן. אבל הם נהיו משניים, והצד הרך והאוהב והמחבר שבי יצא. כן, אמרת פה כל כך הרבה כן. דברים חשובים בשני משפטים, <laughs> מתלבטת מה לשאול אותך, כי א' כל הנושא הזה של... אפילו הייתי אומרת להשקיע כסף ולטפל בעצמנו. כן. זה לא מובן מאליו, נכון. כי זה כאילו המקום האחרון ברשימת הצרכים שיש לי, אני צריכה את זה ואני צריכה לדאוג להם, צריכה, והבן שלי, ו... נכון? לגמרי. מה אני עכשיו בסיפור הזה? אני חושבת שיותר מזה, לפחות אצלי בעולם שלי, זה היה פחות על להשקיע כסף בעצמי, שזה יחסית לפעמים קל לי לעשות. זמן כסף, אנרגיה, תשומת לב. זה יותר ההבנה שאני לא יכולה לבד. כלומר, או. עבורי, אני באתי ממקום של מסוגלות כמעט אומניפוטנטית. להגיד, אוקיי, כאן אני במקום שאני לא יודעת לתת לזה מענה לבד, ואני עם עצמי, זה לא מספיק. זה, זה כן. משפט מאוד משמעותי, מה שאת אומרת עכשיו. כן. ואז, מה, היה איזה עוד כאילו, נגיד, זה פתח לך עוד דברים? נגיד, ברגע שנעזרת שם, אז התחלת להיעזר בעוד? מבחינת, מבחינת לקבל עזרה מבחוץ? כן. אני חושבת שבהדרגה, כן. אחרי שהלכתי לפסיכולוג, עזרתי לסדנה כזאת של העצמה אישית וקורס כתיבה כן, וכל זה מיני זה דברים. פותח, זה פותח כאילו. איזשהו מהלך של השקעה בעצמי ושל גילוי עצמי, כן. כן, עכשיו, היופי הוא שאני מרגישה שזה כמו שריר כזה, שכיף לי לחזק אותו, כן. כי אז אני מרגישה יותר בנוח להשקיע עוד. אני חושבת שהקושי אבל לחזק אותו, once התחלתי, זה, זה עם השיח הפנימי של אני אגואיסטית. של זה בא על חשבון משהו אחר, הזמן, הכסף, התשומת לב, מה זה לפתח את עצמך, כלומר, אושר שמושר, ככה אימא שלי הייתה, מה זה האושר, מי החליט שזה מה שמגיע לך ולמה על חשבון דברים אחרים, ומה עניתי, מגיע לי, עניתי מגיע לי, וגם, ושוב, זה קלישאתי לגמרי, לגמרי קלישאתי, אבל זה נכון, והתוצאות בשטח מראות את זה, שוואנס אני משקיעה בעצמי, כולם מרוויחים. כן. אני חושבת שמרוב הסיסמאות שיש בחוץ, אז הרבה נשמע קלישאתי. נכון. אבל כשכמו שאת אומרת, האותנטיות, שמנקים רגע את כל הסיסמאות וזה בבסיס של העניין, כשהלב שלנו מלא, ושבאמת טוב לנו, ואנחנו קמות בבוקר, וכיף לנו להתחיל, עזבי כיף, נעים לנו להתחיל את היום, זה משפיע פשוט במיידית על האנשים סביבנו, ברמה הכי פשוטה. לגמרי. לא כאילו, בלי הערים והצלצולים וזה. וגם אני חושבת שוואנס אתה מרשה לעצמך, 
א', להיות אותנטי וב', להשקיע בעצמך, אתה חומל ומקבל את זה שאחרים משקיעים בעצמם והם אותנטיים. נכון. אז גם הרמת הביקורתיות שלך כלפי העולם פוחתת. כן, כאילו מדד הציניות כזה כן. קצת יורד. לגמרי. עכשיו, חשוב לי לשאול, כי את מדברת המון בביטחון, אחרי הרבה מאוד שנים של צ'אט שבדרך הזאת, אבל איך בונים את האמונה הזאת בעצמך? אמרת, מגיע לי, נכון? נכון. עם סימן קריאה. חד משמעית. יש נשים עוד שנמצאות בדרך, אני חושבת שגם אני נמצאת בדרך, כי, כי לכל אחד מאיתנו יש את הרמה הבאה, אם אני אשאל אותך עכשיו על האתגרים הבאים, נכון? אז גם כן. לך יש את הרמה הבאה. אז איך, איך את מפתחת האמונה בעצמך? אני חושבת שזה מתחיל בבית, לי היה את הפריבילגיה, סלש קושי, <laughs> של הורים שאומרים, את יכולה הכל. על הטוב והרע שבא עם האמירה הזאת, אבל גדלתי בתחושה כזו. אפרופו, כשהגעתי לפסיכולוג, אחד הדברים הראשונים שעבדנו עליהם זה התחושת האומניפוטנטיות הזאת, של לא, את לא יכולה הכל. ודווקא היה צריך להוריד קצת. כאילו, הכל לבד, נכון? הכל לבד, כן. וגם אין דבר בעולם שאני לא יכולה להשיג. זה היה משפט שהיה מאוד שגור בפי. אני חושבת שאין דבר בעולם שאני לא יכולה להילחם עליו, יש אולי דברים שאני לא אשיג, אבל יש לי תחושת, תמיד הייתה לי תחושת מסוגלות של אני יכולה, וזה בא מהבית. אני חושבת שדבר נוסף זה ההצלחות והכישלונות. כלומר, ההצלחות במקום שהם חיזקו את התחושה של היכולת. בדרך, שאספת את ההצלחות. נכון, אז ההצלחות שאספתי בדרך נתנו לי את התחושה של אני יכולה, והכישלונות שאספתי בדרך, והיו גם כאלה, נתנו לי את התחושה שאני יכולה להתמודד עם הכישלון. ואני חושבת שהשילוב של השניים, של הלהתמודד, היכולת להתמודד עם כישלון, פלוס הידיעה שיש יכולת להצליח, ביחד זה ה... זו היכולת של מסוגלות. יש איזה משהו ש... שאמרת לעצמך, או שאת אומרת לעצמך שמשהו לא עובד, או שמשהו משתבש לך? יש כלי שהגרוש שלי לימד אותי. Okay. יש לי גרוש שהוא איש מאוד אנליטי. אז השיחות איתו הן מאוד ברמת הראש, ופחות ברמת הרגש, וזה כלי אנליטי, אבל הוא עוזר לי מאוד. וזה כלי של worst case scenario. אוקיי. Okay. Okay. מה הכי גרוע שיכול להיות? אם אני לא אצליח, מה יקרה? ואז מה? ואז מה? ואז מה? ואחרי שאני עונה על כל השאלות, ואז השד לא כל כך נורא, או השד כן נורא, אז קודם כל זה שם אותי במקום של להבין ממקום מושכל אם היא עושה את זה או לא עושה את זה, לפי המחיר. ובעצם, מגיעה מוכנה לכל התסריטים, וזה כלי מצוין. אז, אז זאת אומרת, יש מקום לאנליטיות או משימתיות בהקשרים האלה, שהם כאילו רגשיים, כן, נכון? כן. אם אני יודעת להשתמש בהם בצורה שתטיב איתי. נכון. זה, okay. זה העמקה רגשית באמצעות כלי אנליטי. מעניין. כן. טוב, אני יכולה להתחבר לזה כמובן. לגמרי. ואם אני אשאל אותך על, על שאלת אומץ, מה עוזר לך להיות אמיצה או לעשות דברים בפעם הראשונה, או דברים שלא עשית עדיין? אישיותית אני בן אדם אימפולסיבי, אז לפעמים אני פשוט עושה, just do it. לא, בלי לחשוב יותר מדי. בלי לחשוב יותר מדי, ואז אני אומרת לעצמי, וואו, איך היה לי אומץ? כאילו, איך העזתי? זה כאילו, אני אומרת, המחשבה עוד לא הגיעה, נכון? זה כאילו עוד לא הגיעה למוח עד הסוף? לגמרי. אז לפעמים אני פשוט עושה בלי לחשוב, אבל אני חושבת שמה שנותן לי אומץ זה או הכרח, ההכרח יכול להיות חיצוני, כלומר אין ברירה, חייבים, אז תגייסי את האומץ, או כשזה לטובת איזשהו... כלל, או משהו שהוא מאוד ערכי עבורי, אם זה עבור הבנים שלי, אם זה עבור איזושהי משימה לטובת משהו שאני מחוברת אליו רגשית, אז זה נותן לי אומץ. אבל, אבל כי זה בעצם... בעצם דלק, מה שאת אומרת זה שאת צריכה דלק לתוך כן, המנוע הזה. כן, אוקיי. המטרה מאפשרת לי לצאת לדרך. אוקיי, שזה חשוב, כי את יודעת, הרבה פעמים אני שומעת מנשים שאו שרואות אותי עושות דברים, או שיש להן את החלומות שלהן, ואומרות, אין לי אומץ. לעשות כן. את זה. וגם הרבה אני מונעת מאם לא עכשיו אז מתי. 
במיוחד עכשיו שאני מתבגרת, והשעון מתקתק בכל מיני מובנים, אז אני אומרת לעצמי, הכי קלישאתי, החיים זה עכשיו, ויאללה, בוא נעשה את זה, ומקסימום אני אצליח. את יודעת, אמרתי את זה לעצמי בגיל, לשמחתי אמרתי את זה לעצמי בגיל 26 או 25, לא זוכרת, שהגעתי למסקנה שאני צריכה להשתחרר מהצבא, אפרופו סביבות עבודה. והיו שני דברים, אחד, ממש שאלתי, אני זוכרת את המומנט הזה שישבתי על קצה המיטה ושאלתי את עצמי, ככה זה הולך לראות? כל יום מדהים, ללכת לקריה, את יודעת, כזה, זה היה השלב כבר של השירות, התפקיד השני, שלישי, ולא הייתה לי תשובה כל כך משמחת שם, כאילו זה די בייס אותי לראות את עצמי בגיל 40, אז 25, כן, 40 עדיין על מדהים. אז זה היה דבר אחד, ודבר שני, זה שכבר קיבלתי את ההחלטה להשתחרר, אז יכלתי ללכת לעבודה בהייטק, הרבה חברות הייטק היו יכולות לשתות אותי, עסקתי בסימולטורים, זה תחום שהיה מאוד מבוקש, עדיין מבוקש, הרבה רקע מבצעי, זאת אומרת, יכלתי ללכת לעבוד בתחום מקביל במה שנקרא באזרחות, אבל אמרתי, אם אני לא אעשה את זה עכשיו, אקפוץ למים, אהיה עצמאית, אנסה משהו אחר, מתי אני אעשה את זה? שיהיה לי משכנתה שלושה ילדים, זה כאילו, את ראיתי את ה... סצנריו הזה בגיל 40 ומשהו כבר עם משפחה, מתי אני אעשה את זה? כן. אז יש לי שני ילדים. ואת עדיין עושה את זה. ואני עדיין עושה את זה. ואני חושבת שככל שקופצים למים יותר מוקדם, אז זה כאילו יותר קל קצת. האימפולסיביות הזאת, את מקבלת אותה בקטע טוב. כן. כי כשאני מתחילה לטחון מחשבות, אז... זה מרגיש מסוכן יותר, ומסובך יותר, ודחיתי את זה עד עכשיו, אז למה להתאמץ, נכון? כן. ככל שדוחים משהו זה... אבל גם על היכולת של מה שאמרת, להסתכל על זה בעיניים ולהודות שזה לא מה שאת רוצה, אני חושבת שזה הרגע הקשה. על לבצע את זה, once בתוכך, את יודעת שזה מה שאת רוצה, אפרופו אותנטיות. נכון. once זיהית שזה מה שאת רוצה, לבצע לדעתי זה יותר קל. על להסכים להודות בפני עצמך שזה מה שאת רוצה, זה הרגע הקשה. נכון, אני חושבת שזה גם המקום שהכי התבשלתי בו. ממש שנה שלמה הלכתי עם זה. כן. שאולי לי זה נצח. יש אנשים שהם מתבשלים ממשהו שנים, לי זה היה נצח ממש. ואגב, בפעם השנייה שעברתי בין האיפור, מי שמכיר את הסיפור שלי יודע שהתעסקתי באיפור קודם, אז זה היה צבא, איפור, אימון. אז כשעברתי בין האיפור לאימון, זה היה יותר קל לי, לסביבה. למה זה היה לך יותר קל? א' כל כי זיהיתי את זה... כמו עם הצבא, יותר מהר. כאילו, אפשר כמו לזהות את הסימנים. אני קמה לא רגועה בבוקר, אני מתעצבנת מהר מדברים שאני צריכה לעשות, אני לא מסופקת, אני לא רואה בזה הצלחה, כאילו, אבל זה בתחושות קטנות, שאף אחד לא... מבחוץ הכל נראה, נכון, מושלם כזה, נוצץ מזה, הכל מצליחנית כזאת מבחוץ. כולם אוהבים אותך, מקבלת אחלה פידבקים, בפנים את נרקבת. ובצבא זה היה נורא קשה, כי זה באמת היה באמת כלוב זהב, וגם באמת היה לי תפקיד מדהים, והיו אנשים מדהימים, וכאילו כל הסיבות. ואז כשזה קרה עוד פעם עם האיפור, זיהיתי את זה פשוט יותר מהר. זה היה, זה היה אותם תסמינים. Mm-hmm. אז אמרתי, רגע, רגע. I've been there. כן, שנייה, זה מוכר לי. אז רון צוחק עליי שעברו חמש שנים, שנה שעברה הוא אמר לי, עברו כמה שנים, נראה לי... ואין לך את הסימנים עכשיו? לא. לא? לא. כן, אז את כנראה בייעוד. כנראה שאני במסלול הנכון. כן. את יודעת, זה מזכיר לי מה שאת מספרת, מעולם תוכן לגמרי אחר, אבל גם סיטואציה שדרשה אומץ, הייתי מאורסת ארבע שנים, וכמה שבועות לפני החתונה החלטתי להיפרד. וזה רגע כזה... שאת יודעת שהעולם יקום עלייך. בדיוק, כזה. 
כי, נכון. כי מה פתאום, אתם נראים זוג מושלם, וכבר יש אולם, ויש שמלה, ויש צלם, והמשפחות כבר הכירו, ומה פתאום עכשיו לפרק? אבל מהרגע שהתובנה בפנים נולדה של It's now or never, ואם לא, אז איך אני אראה עוד עשרים שנה נשואה לאיש הזה, ו- ואיך זה ייראה, אז, אז רק לקום ולעשות, כי אין ברירה. אז כל הדברים האלה, זה היכולת להקשיב ללב ברמה יותר עמוקה. נכון. איך מפתחים את המיומנות הזאת? נגיד, נתנו עכשיו כמה דוגמאות ספציפיות, אבל יש, יש איזה הרגל או התנהגות או משהו שעוזר לך יותר ויותר להיות קשובה לעצמך? או שעזר לך בהתחלה? ברמה הטכנית פרקטית זה כתיבה בשבילי, לכל אחד יש את הדרך שלו, אני, אני כותבת הרבה בצורה אינטואיטיבית, בלי עצירה, ו- ויוצאים שם דברים שפתאום אני רואה אותם בכתב. וזה כמו מראה, ואז אני מגלה. מה, איך זה נראה? בשבת בבוקר, כאילו בסוף שבוע? בדרך כלל, כן, זה או בשבת בבוקר, או בסוף שבוע שבנים אצל אבא שלהם, או בערב אחרי שהם הולכים לישון. יש לי מחברת ייעודית לנושא, וכתיבה אינטואיטיבית היא כתיבה רציפה, שלא מרימים את העיפרון מהדף, לא כותבים פסיק עם נקודות, לא מוחקים, ובמשך שמונה או עשר דקות פשוט כותבים רצוף. אה, וואו, זה מלא. זה מלא. ואם אין יותר מה לכתוב וזה נעצר, אז משאירים את עד שממשיך, ובסוף משהו ממשיך. ודווקא בסוף הזה יוצאים שם דברים ש... שפתאום נגלים לי, ושם יש לי הרבה תובנות דרך הכתיבה. אז זה, זה בכלי הפרקטי. אני חושבת שלדבר עם אנשים ולהקשיב לאנשים משקף לי הרבה לגבי עצמי ועוזר לי דווקא להתחבר לעצמי. גם בתור סאונדינג בורד, אבל גם בתור כשאני שומעת מישהו, פתאום זה מהדהד לי. זה כאילו על אותו מיתר, על אותו תדר, ואני אומרת, או, זה כן. גם נכון לגביי, זה קרה לי המון איתך. המון, המון, כן. כי זה כאילו מנושא אחר, נכון? אנחנו כאילו מעולמות אחרים, אבל יש משהו משותף במסע או בתדר שלנו, כמו שאת אומרת. אז זה קורה לי גם איתך, שאת אומרת משהו, אני אומרת, וואו, כן, ואז פתאום יש תהודה, וזה מדייק לי, ואז אני מצליחה להקשיב לעצמי יותר טוב. וגם בגרות. זה גם תלוי, אבל באנשים, חשוב לציין. זאת אומרת, ציינת את זה ככלי, אבל יש אנשים שאין להם את הסביבה הזאת. זאת אומרת, ממש לפעמים, הנה, אני, אני יזמתי פגישה. נכון. זאת אומרת, כמו צריך לזהות את התדר הזה מראש, ולכן אני גאה במיומנות קפה שלי, <laughs> <laughs> אני לפעמים מזהה את הניחוח הזה באינטראקציות עם אנשים חדשים, נגיד. כן. ואני יוזמת פגישות, זאת אומרת, אני אמצא את הדרך, זה יכול להיות קפה, זה יכול להיות ללכת, לפעמים זה בתשלום. לפעמים אני הולכת לכנס של מישהו, עושה לו אמבוש <laughs> אחר כך, <laughs> את כאילו, אני מחפשת את הדרכים. כן. ולפעמים זה בא במקומות מפתיעים, וזה שוב מחבר לאותנטיות. אני חושבת שאם אתה או את, במקרה של השומרות שלנו, בעיקר את, אותנטית, נגיד במקום העבודה, ומביאה את עצמך, וחושפת את עצמך, ומתנהגת באופן שבו זו באמת את, יתחברו אלייך, סביבך, אפילו במקומות הכי מפתיעים ולא צפויים, אנשים שמתחברים לתדר שלך. ואז את מרוויחה מזה בעצם עוד... כאלה, עוד מראות. אז עכשיו דיברנו על, דבר, על הקשבה עצמית בינינו לבין עצמנו, נכון? כן. הכתיבה, הנשים, mm-hmm. הבגרות. איך עושים את זה באמת כשאנחנו כבר, מה שנקרא בזמן אמת, במקום העבודה, או זה יכול להיות אצלי מול ספקים או קולגות, או... זאת אומרת, במצבים שאנחנו כבר באינטראקציה מול אנשים. בזמן אמת זה קשה. כי בסוף מה שיוצא שם זה, זה האש הפנימית, האוטומט, כן. ה... להיות כמו כולם לפעמים, שזה מנגנון מאוד חזק אצלי שצריך לעבוד עליו. אז אני חושבת שבסביבה של זמן אמת זה יותר קשה. אני בראש עושה את מבחן המטבע. מה זה אומר? אם יש לי דילמה של לנהוג א' או לנהוג ב', או להחליט א' או להחליט ב', אז אני בראש מטילה מטבע ואומרת מה שיוצא, זה מה שיוצא, או לפעמים פיזית ממש, אם אני לבד במשרד. <laughs> ואז... ואני כאילו אומרת לעצמי, ומה שיוצא זה מה שאני עושה. כאילו ההתלבטות בינך לבין עצמך כזה, נכון? כן. ואז אני מטילה את המטבע, ומה שיוצא, אני עושה. 
עכשיו, יש איזה רגע שוואנס יצאה התוצאה, שיש לך תחושה אינטואיטיבית, שיט, או יש, ואז אני יודעת מה באמת רציתי, כי לפעמים אני לא מצליחה לי להגיע למה באמת רציתי, לפני שאני מכריחה את עצמי להיות במצב הזה. מעניין. אני, צודקת, בזמן אמת זה קשה, ולכן זה מיומנות בעצם, ככל שהשריר יותר מפותח, יותר קל בזמן אמת. אם יש לי אפשרות להתכונן, אני מנסה לראות את זה בעיני רוחי. כלומר, אם אני, יש כל מיני תרחישים, יש תרחיש באמת שאני לא מצליחה לראות את זה בעיני רוחי, בכלל, בכלל. ואז אני לא יודעת אם זה פחד, חוסר ודאות, על מה זה יושב. אז זה דיון בפני עצמו רגע. אבל אם אני כן מצליחה לראות את זה בעיני רוחי, אז איך נראית, או זה לא איך נראית, איך מרגישה התוצאה, הוויז'ואל הזה. אם אני עכשיו רואה את הסצנה הזאת, איך זה מרגיש? זה מרגיש לי מכווץ? אני מרגישה קלה? כי הרבה פעמים כשאני מרגישה מכווץ קצת, או משהו כזה, את יודעת, מהודק, זה לא נכון. Mm-hmm. זה כאילו משהו שם לא סגור לי. כן. ושאני מרגישה הקלה, או רווחה, או התרווחות, או שכיף, או כאלה רגשות, אז אני יודעת שזה כן הנתיב. אני עשיתי משהו דומה לאחרונה, אני עוברת עכשיו תפקיד בתוך מייקרוסופט, מהתפקיד הנוכחי לתפקיד הבא, וזה מעבר שהוא לא טריוויאלי. וכשאנשים שמעו שזה מעבר שאני הולכת לעשות, אז חלק הרימו גבה. ואמרו, רגע, אבל זה צעד קדימה? לא בהכרח, אולי זה צעד אחורה. והיה שם הרבה עניין של אגו, ואיך זה נתפס, ומה אנשים יגידו, וזה יצר בי הרבה רעש ודילמה, האם זה המהלך הנכון? כי אם כולם מסביבי אומרים שזה לא בהכרח נכון, אז, אז אולי זה לא נכון, ומה זה אומר עליי? ובאמת, היכולת רגע לנקות את הרעש ולנקות את האגו, ולדמיין, מה שאת אומרת, לדמיין. איך, אני קמה בבוקר, אני הולכת למשרד, איך נראה היום שלי? אני מתיישבת, עם מי אני מדברת? מה אני עושה? כן. איך זה מרגיש איך הדבר הזה? איך זה מרגיש כשאני עושה את זה? איך נראית הצלחה שם לעומת מה שאני עושה היום? והתשובות על השאלות האלה ענו לי, זה הרבה יותר אני. אני מרגישה שם הרבה יותר מחוברת ליכולות שלי ולעוצמות שלי. ו... אז הנה, עוד ו... משהו, כן. הרבה יותר אני. עכשיו, היה עוד משהו שחוויתי את זה, שוב, חוויתי את זה בצבא, ואחר כך הגלגולים שאני עברתי, ואת סיפרת לי משהו דומה, זה היה עם הנעליים? כן. <laughs> עם הנעליים, עם הלק, עם הזה, כן. היו כמה דברים... סממנים כאלה, נכון? כן. ספרי לי קצת על זה. טוב, קודם כל על זה יש פואטרי, אז בהזדמנות אפשר ממש לעשות. לא, את יכולה לשלוח לי לינק, אני אוסיף אותו. כן, אני יכולה גם לעשות אותו, אבל אין לנו זמן, אז אנחנו נשלח לינק. בסדר. אבל בגדול, יש לי פטיש לנעליים. אז יש לי המון 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 זוגות נעליים, היום הספירה עומדת על סביב 200. אוסף מפואר. מוסלק בכל מיני חורים בבית, והוא מאוד צבעוני, והוא מאוד עני, ואני מרגישה שהוא מאוד מייצג אותי. ובמייקרוסופט, כמו בהרבה חברות הייטק אחרות, אין קוד לבוש מוגדר, אבל יש קוד לבוש, קוד לבוש מקובל. כן. וכולם לובשים שחור, אפור, כחול כהה במקרה הטוב, <laughs> וכולם לובשים נעליים שחורות. וגם אני מצאתי את עצמי כל הזמן עם אותם נעליים שחורות. ולא ו- היה לי את האומץ, הרגשתי שזה לא יתקבל בברכה. אם אני אבוא עם הנעלי הכאב הצהובות שלי. שזה משעת, כן, כאילו זה תמיד היה. זה תמיד משעני, אבל כאילו במיוחד בחודשים הראשונים שלי במקום העבודה, התלבשתי כמו כולם, ודיברתי כמו כולם, והחיתוך דיבור, והלבוש, והנעליים היו כמו כולם, ואז היה רגע, יש לפעמים רגעים כאלה של ההמומנט. אז היה רגע שבו המנכ"לית דאז, שלי לנצמן, עלתה על במה במסגרת מפגש של החברה, ושאלו אותה איזושהי שאלה, והיא התחילה לבכות. והיה משהו ברגע הזה שהמנכ"לית של החברה עומדת על הבמה ובוכה, ש... שחיבר לי את התדר והדהד בי, והמחשבה שעברה לי בראש, מעבר לרגש המאוד אותנטי של אמפתיה שהיה לי שם, המחשבה שעברה לי זה, אם היא יכולה, 
והיא המנכ"לית, והיא יכולה לבכות, ואף אחד לא עושה מזה עניין, אז וואלה, גם אני יכולה לעשות לבכות, או לצחוק, או ללבוש נעליים אדומות. <laughs> ואז באמת קניתי מגפיים ורודות מנצנצות <laughs> כאלה. כאילו באקסטרים. באקסטרים. ונשמתי עמוק בבוקר, ואמרתי, יהיה מה שיהיה, ונעלתי אותם למשרד. ומאותו רגע זה הפך להיות אישו. כלומר, אנשים שמדברים איתי, השיח הוא קודם כל על הנעליים. בנות במשרד שלחו לי תמונות של נעליים שהם קנו שהן לא שחורות. אז זה הפך להיות עניין. כשעשינו קמפיינים שיווקיים, עניין חיובי לגמרי, כשעשינו קמפיינים שיווקיים וחזרנו כל הזמן לאותם מנטרות ולאותם מסרים ולאותה שפה שיווקית, אז מישהי אמרה, אולי נחליף את הצבע של הנעליים, וזה כאילו ממש הפך להיות עניין במקום מאוד חיובי, ומאותו רגע היה סוויץ' באיך שהייתי במקום עבודה. ומדהים איך החיבור לעצמך והקשבה לעצמך, או ההעזה, איך אמרת, לקחתי אוויר והלכתי למשרד, יצרה כל כך הרבה אדוות. בסביבה שלך, נכון. ועל מקום העבודה באופן כללי, ועל עוד נשים במרחב, תראי כמה... החברות הכי טובות שלי היום במשרד, הן כאלה שהתחברו אליי בעקבות הנושא של הנעליים. שזה מדהים בעיניי. כן. בסוף, כאילו, הדבר שהרבה פעמים אנחנו הכי חוששים ממנו, על להיות עצמנו, נכון, ומה יגידו, זה גם הדבר שהכי מחבר אלינו בסופו של דבר אנשים. לגמרי, חד משמעית. שזה בעיניי האומנות של ה- לחיות את החיים האלה, באמת, כאילו... כי כמה אנחנו עסוקים בחלק הראשון של החיים שלנו, בלבנות את המסכות, נכון? נכון. את המגננות, את המסכות, את המה יגידו וזה, שלא יראו, שלא יראו, ואז... והיום זה עוד יותר קיצוני בגלל המדיה החברתית, ואני יודעת שזה נושא שנדון הרבה, אבל אותי הוא מאוד מעסיק. כל ההפי הפי הזה, ומה זה עושה לנו כשאנחנו רואים שכולם הפי הפי ומטיילים וצבעונים ומחייכים, ואני חושבת שזה עוד יותר מקשה על אנשים להיות אותנטיים. כי זה מציב איזשהו רף שהוא בלתי אפשרי, ואני מאוד מקפידה במדיה החברתית שלי להיות חשופה ופגיעה ואותנטית, כן. למרות המחירים של זה. ואז מה זה אומר? כאילו, את, את תדברי יותר על החיים הפרטיים שלך? אני אדבר שאת? על החיים הפרטיים, אני אדבר על הקושי באימהות שלי, וספציפית אימהות לדניאל, עם הקשיים שזה מביא איתם. אני אדבר על כישלונות בעבודה, אני אדבר על זה שלא התקבלתי לטד. <laughs> <laughs> אני, אני אדבר על הקושי, ואני מרגישה שא', אני מקבלת מזה הרבה כוח, ובעצם מחבר אנשים, זה פשוט מחבר. אז אם עכשיו מישהי מאזינה לנו ורוצה, מה שנקרא, לצאת למסע הזה שלה ולהתחבר יותר לעצמה, להיות יותר אמיצה, יותר להקשיב ללב, יותר להיות אותנטית באמת, מה הצעד הראשון? מה, מה הדבר הראשון שהיית ממליצה לה לעשות? שני צעדים. אוקיי. Um, הראשון הוא להבין מה זה להיות אני, וזה צעד גדול, כלומר, אבל לפרק את זה למשהו קטן, למצוא, כמו שאצלי זה היה נעליים, הרי זה סימבול, למצוא את המשהו הקטן הזה שהוא מייצג את האני, ולנסות בקטן. באיזה שלולית, לא בים, כן. באיזה, באיזה פורום מאוד קטן, במשפחה, במקום עבודה רק בצוות, במשהו שהוא יותר, פחות מפחיד, עם, עם איזשהו סימבול. שזה, אני יכולה להגיד, יכול להיות... או אהבה למשהו נכון, או כן. משהו שאנחנו עושים רק בינינו לבין עצמנו. זה יכול להיות חשיפה של תחביב, זה יכול להיות אה, אה, שיר. אצלי זה נגיד היה טושים הצבעוניים ומרקרים, כאילו התביישתי להוציא קלמר. אני הייתי זאת שמסתובבת, אשת עסקים, מסתובבת עם קלמר. איזה מעולה. את מבינה? אז כאילו כזה, וביום שהעזתי להוציא את כל הקלמרים והמרקרים, זה כאילו נהיה האייקון שלי. הסימן המזוהה איתי, ולאט לאט הוספתי לו באמת עוד דברים, דיסני וקומיקס ו- וציפורניים עם לק מסוים, או נעליים מנומרות, כן. או כאלה. איכשהו לדברים החיצוניים, הנראים, הם, הם פותחים את הדלת, אחר כך לדברים יותר עמוקים. כלומר, כן. להתחיל עם איזשהו סימבול חיצוני, אוקיי, הקלמר, טיפ, הקלמר, או הנעליים, או הלק, כן. ואז קורה משהו, לדעתי, בנפש, 
שמעיז יותר, ואז לאט לאט נפתחים גם הדברים העמוקים יותר, ואז מגיעים לחשיפה האותנטית, השקופה. Okay. שאני שואפת אליה. אז זה היה אחד, היה עוד אחד? לא, זה היה שניים ביחד. זה היה שניים ביחד, <laughs> למצוא <laughs> ולעשות. נכון. ובאמת אולי לפרק את זה, כמו שאת אומרת, לצד אחד פרקטי, פשוט, חיצוני, באמת הרבה פעמים בבגדים או באקססוריז או בזה, לנשים זה באיזשהו מקום, יש לנו את הפריבילגיה פה, נכון. יש לנו מרחב תמרון נכון. יותר גדול. כי לפעמים זה אפילו אודם שאני נורא נורא אוהבת, ואני לא אעז ללכת איתו לעבודה. כי זה כאילו too much, <laughs> כן, הסתכלו <laughs> עליי. אז זה באמת איזשהו סממן חיצוני, ושוב, זה יכול להיות באמת המרקרים, כאילו, <laughs> זה הקלמר. ו- ואז לקחת את זה אולי למקום של להגיד מה שאני חושבת, <laughs> שזה באמת יושב על מקום יותר רגשי, או יותר <laughs> עמוק. כן. Okay. אני, יש לך על הטלפון היום כזה, אני ראויה. נכון. ו... השומר מסך שלי משתנה, והיום הוא... השומר מסך משתנה של אדגים, okay. וכתוב עליו, אני ראויה. נכון. ואני חושבת שההפנמה, שמה שאת אומרת ראוי, באופן שאת אומרת אותו, ושמה שאת אומרת יש לו ערך, היא ההפנמה שהכי משפרת את איכות החיים ever. ו- וזה לא מובן מאליו, שוב, לפעמים יש לה, יוצאים לך משפטים, כשאני <laughs> מתה על זה, את אומרת אותם בכזו קלילות ועם ביטחון, ומהיכרותי ו- ו- עם המון המון נשים, יש ספקטרום מאוד רחב על הסקאלה צבירת הביטחון לאורך החיים. אז חשוב לי להגיד שגם זו מיומנות. זאת אומרת, גם פה זה ממש להיכנס לחדר כושר של פיתוח הביטחון. <laughs> והדרך לחזק שם את השריר הזה, זה על ידי... הכרה בהצלחות ובהתקדמות שלנו, איסוף ממש רישום, אני באמת מעודדת את הלקוחות שלי על, 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 לנהל פנקס הצלחות. Mm-hmm. ברמה היומית הפשוטה, כי את יודעת, הצלחה זה נשמע בעינינו רק אם uh, עברתי תפקיד, כבשתי mm-hmm. את האברסט, את יודעת, עשיתי מיליונים, כאילו, לא, ממש ממש לא. עבורי הצלחה ב, בתחילת הדרך, תחילת הדרך אני מתכוונת שלי כאימא ובעלת עסק, שזה mm-hmm. היה ביחד, היה לשלוח... מייל בשבוע, mm-hmm. את יודעת, להצליח לעשות גם מכונת כביסה וגם לבדוק <laughs> מיילים באותו יום, <laughs> כאילו זה היה, זה הייתה הצלחה שלי. אבל זה לא משנה, זה כל אחת בהתאם למצב שלה בחיים ו- והדברים שהיא מתמודדת איתם. אז זה לראות הצלחות, לאסוף הצלחות, לתעד אותם, להכיר, להכיר במה שאנחנו עושות ומה שאנחנו אומרות, וזו מיומנות. כן. וזה הולך ומשתפר. נכון. וגם האתגרים לא הולכים ופוחדים. אם כבר נהיים מורכבים קצת. אז איך באמת את מאזנת? היום יש לך, אני כאילו מקפיצה אותנו, אבל זה קשור. כי יש לך היום יותר עיסוקים מבעבר. כי את אומרת, אני גם, יש לי את הקריירה, גם משפחה, וגם אני עסוקה בלהגשים חלומות. נכון. אז בעצם יש לך לכאורה יותר על הצלחת שלך, של היום-יום. איך את מאזנת בין כל הצרכים האלה? אני אישית מרגישה שככל שיש לי יותר, יותר קל לי לאזן. אוקיי. מאשר כשהיו לי רק שני דברים. מעניין. כי אז הייתה דילמה מאוד חד-חד משמעית. זה שחור לבן. כן. ועכשיו יש המון אפורים לבחור מהם, אז קצת יותר קל. איך אני עושה את זה? מה, מתחיל חודש, מתחיל שבוע, מתחילה תקופה, כאילו, איך את... אני אשאר הולכת לפרקטי, כן? אני שנייה אשאר ברעיוני ואחר כך אעבור לפרקטי. ברעיוני, זה מתחבר לי כן למקום של אותנטיות. כי אני מרגישה שככל שאני אותנטית בכל המקומות שבהם אני עוסקת, לא כל כך צריך לאזן. כלומר, אם אני אני במקום העבודה, וכיף לי, ואני מביאה את עצמי, ואני מתעסקת בעוצמות שלי, אני כותבת שירה בעבודה, זה סיפור אחר, אבל אני עושה את זה. אז הצורך שלי עכשיו, רגע, רגע, לעשות משהו שמאזן אותי, שמשלים אותי, הוא לא כל כך גדול. 
המשפט ממש חשוב מה שאמרת. כי זה בעצם, את מנהלת את האנרגיות שלך דרך זה שאת קשובה לעצמך. אין לך, אין לך, זה כמו גוזלים כאלה שכל הזמן צריך להכיל, אז את כל הזמן מאכילה אותם. אני כל הזמן מאכילה אותם, נכון. וגם כשאני בבית, אז אין לי נקיפות מצפון אם אני שנייה עושה מייל ואומרת לרגל של הבן שלי רגע, או אם הראש שלי עסוק כרגע בפרויקט מאוד גדול שיש לי בעבודה. זה בסדר לעשות את זה בבית, גם אם אני כרגע בפיג'מה וכפכפים ורודים. אז האיזון הוא built in once אתה אותנטי בכל מקום. זה ברמה הרעיונית. ברמה הפרקטית, אני מנהלת לוחות בכלי של ניהול משימות. הדיון של איזה כלי הוא רחב וענק, הוא נושא לפודקאסט בפני עצמו. יש המון ואני עוברת ביניהם כל הזמן. כרגע אני באחד מהם, אז יש לי כאלה לוחות, לפי נושאים, לפי פרויקטים. אז ממש מנהלת את זה. אני ממש מנהלת גם את הדברים האישיים, גם את הבאקט ליסט של החלומות, גם את הפרויקטים של העבודה, הכל באותו לוח. אני מוצאת שאם אני עושה, בהתחלה היו לי לוחות נפרדים <אח> לדברים אישיים ולדברים של עבודה, ואז לא נוצר איזון, נתקעתי על אחד או על השני, ימים ארוכים, ואז פתאום הייתי נזכרת בזה. עכשיו זה הכל על אותו לוח, זה הכל כל הזמן מול העיניים. כאילו זה פרויקטים שרצים במקביל, במקביל ואת מנהלת אותם ביחד. נכון. מעניין. כן. כי את יודעת, זה כאילו התירוץ האולטימטיבי, אין לי זמן, נכון? אין לי זמן לעשות ספורט, אין לי זמן לפתח את הרעיון הזה. כשזה משהו שממש בא לך עליו, אז יש זמן. אין זמן כשזה קשה לעשות ספורט, לי זה קשה, אז אין לי זמן. אז התירוץ נשאר, אתה אומר. אז התירוץ נשאר. ללכת להופיע בפואטרי, זה קשה, כי צריך להתארגן על זה ולהתכונן לזה וללמוד בעל פה ולכתוב את זה ולתרגל ולהזמין אנשים, יש המון סביב זה, אבל יש לי מלא, מלא זמן לזה, מלא. מדהים. כן. ו- ו- ושוב, להתייחס לזה כפרויקט לכל דבר שהוא מקבל את הנתח שלו מהחיים, ואז, כמו שאת אומרת, משתלב יותר בקלות. נכון. פחות צריך להשקיע את האנרגיה באיזון. כן. אוקיי, מהמם. ולעשות אאוטסורסינג, הרבה של כל מה שאפשר. מה למשל, אם כבר פתחת את זה, יש לך איזה טיפ, אם הייתי שואלת אותך טיפ זהב שלך, למה שווה לעשות אאוטסורסינג. טוב, זה כל אחת מהיכולות שלך, נכון, נכון. יש לך גם שיקולים כלכליים. אבל תני לי משהו מגניב נגיד, או יצירתי, או משהו שמאוד עזר לך. אני לפעמים שואלת, כי יש גם את ההקינג של החיים, את יודעת, פתאום אנחנו עולות על איזשהו פטנט קטן, ואז אני מתלהבת לשתף אותו. אני בטוחה שיש הרבה, פשוט כרגע לא עולה לי בראש, אבל אני כתפיסה, כל מה שאנשים יכולים לעזור לי בו, אני מבקשת. וכל מה שאני יכולה לעזור לאנשים וזה בא לי בטוב, אני משתדלת. שזה מהמם. ואז בעצם כשיש לנו את התפיסה הזאת, אז אפשר לאתר את ההזדמנויות יותר בקלות. נכון. אוקיי, מעולה. אם אני שואלת אותך עכשיו, את יודעת, אנחנו מדברות כבר כמה זמן, אני מאוד מקווה שנשארו איתנו עד סוף הפרק, והיית רוצה לסכם ככה איזשהו מסר מרכזי שהיית רוצה להעביר למישהי שמקשיבה לנו, כי בעצם דיברנו הרבה על מהי אותנטיות. ומהי הקשבה ללב, ואיך מפתחים את המיומנות הזאת, דרך כל מיני דברים, ש... סימנים שאפשר לזהות בדרך, ודברים פרקטיים שאפשר לעשות. Mm-hmm. על לכתוב, על לדבר עם אנשים, ללכת לטיפול, לבקש עזרה, היו פה כמה וכמה דברים. וגם על להעיז לקחת את הדבר הפרקטי הקטן, לשים אותו בחוץ, כמו לטבול את הרגל במים, נכון? להרגיש איך זה, כן. ואז אולי להעיז לעשות צעדים יותר משמעותיים או רגשיים. אם היית עכשיו רוצה לסכם את זה במילים שלך, המסר שלך, למי שרוצה להיות יותר אותנטית בכל המרחבים בחיים שלה, מה היית אומרת לה? אני חושבת שבמשפחת אחד הייתי אומרת שמחכים לך. אני מגיעה מסביבת הייטק, שזה מקום שהוא לא פשוט, הוא נעשה יותר פשוט, אני מרגישה, עם השנים, אולי כי אני משתנה, אבל זו סביבה שהיא מאוד גברית, שהנשיות בה תמיד הייתה אישו. שהיא מאוד מוטה לאנשים צעירים, אז הגיל בה תמיד היה אישו, ואני מרבית החיים הייתי בצד הצעיר שלה, ועכשיו אני מתמודדת עם להיות בצד הבוגר שלה, וזה גם זה אתגר לא פשוט. 
ואני חושבת שהפחד הוא תמיד יותר גדול מה, מהמציאות, ושוואנס את נחשפת פגיעה אמיתית, אמיצה, יש המון אנשים ונשים בצד השני שממש מחכים לך, ו... והתחברו אלייך דרך זה, וכולם ירוויחו. נכון, וזה לא משנה אם את שכירה או את עצמאית, או אם זה לעסק שלך, או שזה במרחב העבודה שלך, או מול הילדים, או מול בן זוג, או... בכל מקום. כן. לגמרי. מהמם. מה יש להוסיף? יאה, איזה כיף זה לעשות פודקאסט, נכון? ממש. הנה, פתחתי לך עכשיו את הזה. יאה, פתחתי את הצ'קרות, זה נכנס לבקט ליסט. הנה, בבקשה, שמחתי להוסיף לך לבקט ליסט. תודה רבה על האפשרות והזמן. תודה על ההזמנה, עדי, היה כיף ממש. טוב, ומה שחשוב לי להגיד זה שאנחנו מדברות פה, אבל אנחנו מדברות כדי שתאזינו. ושתשאירו תגובה על הפוסט הזה ותשתפו אותנו, מה אהבתם, מה לקחתם, מה אתם יוצאים מהפודקאסט הזה, שזה אגב מה שאני שואלת גם בסוף פגישת הקפה שלי, למי שתעשה איתי מתישהו פגישת קפה. ובאמת, אני רוצה שהמסר הזה יגיע לכמה שיותר נשים שצריכות לשמוע את זה, כי הבנתם כבר שהתדר מהדהד הלאה. אז צלמו מסך, שתפו בסטורי, באינסטגרם, בפייסבוק, איפה שאתם רוצים. אנחנו נשמח לשמוע את התגובות שלכם ולהגיע לעוד נשים עם המסר הזה. אז תודה רבה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. ביי! רגע, 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 התוכנית שלנו אולי הסתיימה, אבל השיחה שלנו ממש לא חייבת להסתיים. אתם מוזמנים להיכנס לאתר הרשמי שלי, www.adimorsison.co.il, כל ההקלטות האלה, התכנים הנוספים, קבצים להורדה, הכנות ופרטים על הפעילויות שלי, יחכו לכם שם. אני ממש אשמח להמשיך לשמוע מכם. בנוסף, אם תרצו שיהיה המאמנת שלכם מעבר למה שקורה כאן בפודקאסט, אפשר בהחלט להצטרף למועדון האימון אונליין שלי, Next Level. כל חודש במועדון עוסק בנושא אחר שיעזור לכם לעלות לרמה הבאה. הוא כולל שידורים חיים איתי, חוברות אימון, הקלטות של החודשים הקודמים, וזה ממש בפורמט של מנוי חודשי, כך שלא צריך להתחייב יותר מדי, אלא פשוט לקפוץ למים. ואפילו ארגנתי לכם חודש ראשון מוזל, ייי! <laughs> כל הפרטים בלינק. adimorsison.co.il/next-level. אני אשים לכם לינק גם מתחת לפרק באופן רשמי שיהיה לכם קל ללחוץ ולהגיע. ושוב, אני אפגוש אתכם בפרק הבא. ביי בינתיים!